0: Som konsumenter er vi blitt vant til selvbetjening og elektronisk handel, og dermed forventer vi også det samme fra våre medlemsorganisasjoner. Jeg er lurt på hvordan hele organisasjons kan skape mer verdi for medlemmene og for sig selv ved bruk av selvbetjeningsløsninger og samhandlingsløsninger. Derfor har jeg fått med mig Hege og Thomas til å svare på mine spørsmål om dette tema. der det for eksempel en min minsideportal kan gjøre det lett for folk å samhandle mellom partene. Mitt navn er Frode Stenstrøm, og dette er prosesspodden. Jeg vil dele opp dagens eh, tematikk eh, på fem områder. Vi kommer til å snakke litt om kommunikasjon og samarbeid mellom en medlem og en medlemsorganisasjon. Hvordan vi kan optimisere administrasjon og oppfølging av medlemmer. Litt om tilretteleggelse, ressurser, opplæringsstøtte, iverksettelse, sikkerhet og personer, som blir alltid tema i disse portalene. Og hvordan vi kan måle verdiskapningen til slutt. Eh, Thomas, eh, velkommen til studio. Velkommen eh,
1: ja, takk, takk. Jeg heter Thomas, og er prosjektleder i prosesspilotene. Jeg har vært der siden 2021, og i dag så jobber jeg egentlig primært med medlemsorganisasjoner i, blant mine kunder. Ellers så har jeg 20 års erfaring med CRM-løsninger. Jeg ramlet egentlig i CRM-verdenen sånn helt en tilfeldighet i år 2000, og det var som hånd i handske. Jeg har aldri snudd meg å sette bak i det hele tatt. Det er det jeg skal drive med resten av livet. Jeg brenner egentlig for kärneprocesserna då inom salg och marknad och kundservice och likhet enkelt att ting är enkelt förutsägbart och kristallklart Så det är där välkommen
0: hit Thomas. Thank you. till Hege, välkommen.
2: Tack tack. Ja, Thomas, när du säger det här om CRM, det har väl varit lite sån för mig också. Mm -hmm. Jag har också jobbat med CRM i över 20 år och så vitt jag andre områder, men det känns ju CRM är mycket mer de siste tolv årene har jeg jobbet med denne plattformen som vi jobber med här, Microsoft Dynamics plattformen, og jobbet mye mot medlemsorganisasjoner. Så jeg har hjulpet de med å implementere CRM og erstatte dagens løsninger som ofte er litt utdaterte og proprietære.
0: Eh, takk og velkommen til dere begge to Jeg skal begynne med det første deltemaet vårt Som, heter, eh, som går på dette med kommunikation og samarbeid Medlem og organ, medlemsorganisasjonen Og jeg innleder jo med begreper som min side Og samhandlingsportal
1: eller samhandlingsløsninger eh, Men Thomas, hva er egentlig en samhandlingsportal? Ja, det er egentlig et ganske stort tema Men tänker eh, tenker egentlig sånn i sin enkleste form så er en samhandlingsplattform, det er egentlig en digital plattform i hvor man kan samarbeide, kommunisere og dele informasjon. Og det gjøres da enten internt med egne ansatte og så videre, eller man jo også da tilbyr å ha den dialogen med eksterne eller andre aktörer. Og det er jo da et sted for toveis dialog, tenker jeg. Altså en samhandlingsplattform er ikke en monologplattform, det må være dialog, det må være toveis for at det skal være noe egentlig som gir verdi da. Kjenner du det igjen Hegge?
2: Ja, altså en min side, det er jo noe de fleste er kjent med, eh, portalside hvor du vedlikeholder egne data og din innstillinger. Eh, så er det kanskje litt varierende hvor tilpassa den er rundt omkring i forhold til å gi brukeren en personlig og tilpassa brukeropplevelse. Men det jeg liker Morøs samhandlingsportal, det er jo at det beskriver litt av det vi ønsker å oppnå. Nettopp det at dialogen skal gå begge veier, og at det faktisk skal få bedre kommunikasjonen. Og i tillegg til å da øke produktiviteten.
0: Thomas, har du sett noen endringer i hvordan organisasjons-Norge har
1: tatt til sig sånne typer løsninger de siste årene? Jeg ser en positiv trend på bruk av samhandlingsløsninger. Historisk så har det kanskje vært tungvint og knotete å lage en samhandlingsplattform. Men i dag så har jo verktøyene for å lage dette blitt mye bedre. Det finnes jo mange low-code-verktøy som gjør altså at både tiden og investeringen man gjør for å få opp en plattform er vesentlig lavere og enklere nå. Da. Så er det jo skytjenester som integrasjonsvennlig, altså dette med utveksling av data og ja, alt har jo blitt så mye lett.
0: Jeg, jeg lurer jo litt på dette med eh, disse typiske brukerne målgruppene altså, i forhold til en samhandlingsportal eh, for meringsorganisasjoner hvis vi snakker om de.
2: Ja, det er klart helt åpenbare, det er jo medlemmene eh, som de samhandler med, men det kommer jo også an på organisasjonen hvilke andre aktører eller intressenter som de har behov för att samhandla med. det kan ju vara tillitsvalda, eh andra organisationer, de samhandlar med frivillige. Och där är det ju många uppenbara bruksenarier. Ehm, föreningar som arrangerar kurs, i samhandel med kurshållare eller andra bidragsytrare. så kan det också vara behov för att samhandla med de som har värv i olika lokala eller grupper, fagutvalg fackutvalg för exempel. Eh, så i organisationsvärlden så prerar de med ja, mange många olika begrepp på vilka andre organisationsenheter de samhandlar med. Mm. Eh, då kan det vara representanter eller värv tillknyttade de enheterna som är relevant då för att kunna med organisationen genom en portal. Så för att klara upp detta så er jo skillnaden här att eh, där som de anställde internt brukar Dynamics för att ja administrera medlemmar och hantera alla omkringliggende prosesser, så vil jo da alle de eksterne partene og aktørene kommunisere med foreningen gjennom en sånn type samhandlingsportal. Da.
1: Ja, jeg er helt enig med deg, Ege. Men jeg tenker også at det fine med en samhandlingsløsning er at man, man skaper en kontaktflate som er tilgjengelig der brukerne er hele døgnet. Typisk da tilgjengelig på en mobil, men også da for alle andre skjermflater. I tillegg så er jo en samhandlingsløsning ofte ikke er knyttet til lisenser. Det er jo bare en investering for å få det opp på virke, og så er det lav forvaltningskost etterpå. Så det er det der å tørre å ta det steget og tilby noe som kan gi verdi til medlemmer. Og så er det bare hopp altså. det. Er, men man må ha et klart mål selvfølgelig med det man ønsker å oppnå med en samvandringsløsning.
0: Jo, eller mene seer at en min sideløsning kan du forbete kunde kommunikation og samarbejde melllle om partner. Vi er jo relevant til min sideløsningen når vi hand på nett. Men en sir je bare et eksempel på en sammanling. Du har je andre eksempel så Hvordag mener det at de min sideløsning kan bidra at du forbete kunde kommunikation i?
2: så tillbaka till det att mail, ikvant traditionell mail, det börjar bli lite gammeldags och det är mindre effektivt än en samhandlingsportal. en, en portal vill ju fungera som en sån central plattform där de olika aktörerna som medlemsorganisationerna samhandler med. De kan dela information, diskutera idéer, koordinera aktiviteter. Och när jag efter funktioner som tillbys, det vill ju variera utifrån organisationens tillbud og tjänster och behov da. Men jag tänker det viktiga är detta här som du nämnde i stad Thomas med tvåvägskommunikation, att det ska upplevas effektivt. Eh ett exempel här är ju med sakspanning, hvor tidigare så skände man kanske in en e-post som blev tatt emot av en kø i systemet och så hade man mailutväxling fram och tillbaka. Uh, nå så kan vi erstatte det med meldinger i portalen eh uh, som også sikrer uh, mye mer sikker håndtering av uh, dokumenter Og tilbake til det med at uh, når du sender mail da, du uh, hvis du kommer på noe mer rette på så er terskelen for å sende en ny mail uh, den uh, er høy mens uh, hvis vi kjenner oss igjen i andre, altså på Teams, chatt och sånne så er det å sende en ny melding. Der er eh, terskeren lavere. Og det er litt enklere å, å ha dialog frem og tilbake enn på e-post.
0: Vi jeg får lov på det du snakker om, Hege, som jeg opplever som ganske sentralt, er at e-post er jo ustrukturert kommunikation. Du kan jo skrive vad du vil, på vilket format du vill og så må et eller annet menneske fortolke den kommunikasjonen og gjøre noe med den. Mens i en portal så kommunikasjonen få bli utenfor strukturert, du mister ikke den der indelingen, du kan kategorisere och du kan også automatisere med svaret, tänker jeg da, i, ja, i den
2: videoen. Det er helt riktig
0: Men Thomas, vad synes du om tema?
2: Ja,
1: jeg er veldig enig i det dere sier begge to egentlig Jeg tenker litt annerledes på det også Jeg tenker jo, et viktig suksesskriterie her er att at en portal oppleves effektiviserende altså den, den må være såpass god at brukerne önskar och bruka den som preferert städ va i stedet, dialog
0: for för e-post. Ja, ja for den måste mail går ju fort.
1: Ja, den måste utkonkurrera Altluck. Um, <hå> eh vi det så har kom vi langt Nej, eh, eller så bör månaden innehålla så pass mycket smartness och eh, funktioner som gör att det är intressant att vara där. Alltså det måste vara engagerande og de må ikke være et hinder for de som skal bruke den, sånn at det blir en del av hverdagen da, og da får man faktisk knyttet av brukerne tettere til seg når, når det oppleves som naturlig å sitte eller bruke den portalen. Da.
2: Ja, men stikker det må jo også være å det å rute dialogen over på min side. Ja, ikke sant? Der hvor klart. man tidligere kanskje hadde ulike kanaler tilbake til at hvis du har en min side som er du kan gå inn der og redigere kontaktopplysningene så vil du gå opp oppleve at den gir verdi. Nei. Det må være noe mer.
1: Ja. ja. Og for, for, for å kunne få noe mer ut av det, da, så kunne man tenke seg at uh, uh, i stedet for å bare tilby standard portalen med personinformasjon og nyhetsbrev og standard greier, hvorfor ikke la uh, brukerne selv tilby innhold til brukerne? Mm. Et eksempel da kan være en kunde av meg hvor det blir lagt opp til at uh, lokallagene selv kan eller legge opp nye arrangement og event for å tilby det til sine medlemmer i lokallagene. Og på den måten så skaper man engasjement og interesse blant medlemmer. Man har lavere administrasjonskostnader fordi det bare trilles på plass av seg selv. Og så får brukerne det de egentlig vil ha. Helt konge.
0: Jeg synes det er å touchere på kanske noen av de vanskeligste problemstillinger akkurat i dette området, det er der «what's in it for me?». Mm. For at det hjelper jo ikke at en medlemsbedrift og ingen investerer i teknologi hvis ikke den teknologien svarer på de behovene som medlemmene faktisk har. Mm. Og, eh, men det er altså det som er i salg, at du, du må måtte skape det behovet. Og tilretteligvis, hvis lokaldagene kan kommunisere med medlemmene sine effektivt, så er det et kjempeeksempel på bruk av disse løsningene som gjør altså at medlemmene vil være med. Ja, det
1: er bra at du sier, for jeg har et annet eksempel. Da. En kunde av meg hadde et konkret ønske hvor de hade høy forvaltning av lokallagens markedskommunikasjon, hvor de satt sentralt og sendte ut all nyhetsdialog til lokallagene. Og da ble det laget en løsning hvor tillitsvalgte i lokallagene kan gå in og sende sms og e-post eller nyhetsbrev da, direkte fra portalen. Det ble jo en stor suksess, det ble tatt såpass mye bruk at det faktisk måtte innføres noen restriksjoner i bruk, så det var hands down en smart valg. Så gøy. Mm.
0: Men da er vi over på et nytt spørsmål, Thomas, og det er ikke eller moduler, eller verktøy anbefaler at man skal begynne på, eller ha som en sånn type samhandlingsportal
1: for organisasjons-Norge? Organisasjons ja, der er det fantastisk mye å velge mellom, men for å se litt strukturert på det, så kan man tenke seg kanskje, hva eh, bør vi gjøre internt i organisasjonen, eh, og hva bør vi se på liksom, å tilby ut i portalen for eksterne. Eh, og internt i organisasjonen så er det kanskje smart å tenke det letteste valget, Microsoft Teams, og koble med Dynamics. Eh, det fungerer jo helt strøkent sammen. Eh, og hvis man ønsker å dra det litt lenger, så kan det jo koble på kunstig intelligens, det har jo kommet noe co-pilot, vet ikke om dere kjenner det der ute, men det er i hvert fall et fantastisk spennende verktøy som åpner for en helt ny verden med mulighet for effektivisering. Og ja, hvis man skal gjøre noe mot en portal, så er det jo veldig opp til slags kunder man har. Men eh, dra det litt lenger enn det grunnleggende. Ikke vær lik alle andre og ha en A4-portal. Jeg synes jo det er spennende si det du sier, Thomas, for
0: jeg opplever jo at eh min sidekonsept har blitt standardisert på tvers av alt som er nettsider med en profil, min bedrift, min samtycker og den type ting. Mm. Men det å på måte, dra det litt lenger med å kunne få involvert eh, lokale lag, eh, få involvert eh, kommunikation direkte, eh, lage et community rett og slett, mm. det er jo da man får eh, da treffer vi personene og ikke teknologien. Men Hege, eh, har du någon tips på type funktioner og områder du eh, brenner for?
2: Mm. Ja, en ting vi kanske inte har nämnt är det ju detta här med meddelandesystemer och varslinger eh, som säkerar att eh, du vet att nå er det någon ny information tillgänglig på min sida. Eh, Eller så kan du ju fort eh, gå i glömska hvis det är sånt du måste logga dig på för att checka om noe er nytt. Så Litt sånn, det är nytt. Lite som det har hänt på sociala som...
0: medier, sån väl ja. Facebook och ja. Instagram meddelningar och sånt.
2: Ja, det tänker jag essentiellt. Ehm um, Ellers er jo en uh, organisasjon som jeg har jobbet mye med, har innført uh, saksbehandling, og dette her med samhandling om dokumenter. Så fordelen, det er jo at du genom en portal da, får en mye mer sikker deling av dokumenter, uh, for det kan jo ofte være sensitive opplysninger som helst ikke bør deles gjennom e-post. Og da er samhandlingsportalen portalen på ett nyplymote då och dela den type dokumente på. Noe av det som frustrerar mange det är väl också det här med av information. Var var det jag fick det svaret? Var det på mail eller SMS eller via en portal eller var var det hen? Åh, det sker mig stad i veck som har liksom sånn, en uh, guldfiskkommelse. Så lite där måste strömlinje informationsflytna så sånn att du uh, vet att det är i portalen du finner informationen. Da er en enkel gjenfinning Tenker jeg også her øh, Guld da
0: I det du snakker om nå Så er det jo sånn at øh, Det er en erkjennelse som jeg sett gjennom de prosjektene Jeg har med på selv Og det går at veldig ofte så er sakspanning I mange sånne typer organisasjoner Dokumentrettet Man sender et skjema eller man sender ett dokument Og så skal det behandles og så skal det lages dokument Men i de prosjektene jeg selv har vært med på Så øh, ser jeg jo at med betydning at dokumentet blir mindre viktig for det er status med strukturerte data og strukturerte skjema
2: mm.
0: og det som er gøy med det er at i øyeblikket ting er strukturert så er det rettere å kommunisere rapportere og bearbeide maskinelt etterpå mm. eh, og det er eh, en av de virkelig store tingene mm. Hvis, når vi vet at EU kommer med nye regler en eh, siesere regler går på eh, dette med eh, informasjonssikkerhet at firma har kontroll på den dataen de eier så vil sånne sammaningsportaler være veldig virkelig, virkelig, virkelig for i stedet for å sende dokumentene fra sig og ikke lenger ha kontroll på firmas data så vil jo all data nå være laget i barrieren og styrt av firma mm. så, det er, så det er som jeg mener at portalene ikke bare at de gir den biten på compliance men de vil også legge til rette for kunstig om du var inne på Thomas Kopp her litt altså det å kunne svare, skrive et svar strukturert opp mm. Mm. Eh, i det nettop eh, det eh, område.
2: Det kommer til å bli spennende fremover, tenker jeg ja. eh, Hvordan vi kan utnytte eh, AI I forhold til eh, Sånn som det, det tema jeg var inne på nå Med gjenfinning da ja, ja. Og, utny og så innføre en typ Chatbot for å Som du spør da, for å finne Informasjon, hvordan gjør jeg Og så videre eh, Så der hvor man tidligere lagde sånne Kunnskapsartikler som du skulle slå opp i Ikke sant? så vill du här få automatisert mye mer av uh, disse brukeropplevelsene da. Ja.
0: Og det synes jeg er kjempespennende jeg, og det at du eh, forsøk og informasjonsinnfinding er noe vi bruker mye tid på alle mann. Og det at man kan bruke som sånn en chatbot å måtte stille et spørsmål og få riktig svar og en referanse til svar at ikke det er sånn headchat GPT känns lätt vis vad svaren är de konkreta tingen då. Men Thomas, eh jag är nyfiken på hur danskal man, vis man är en meningsorganisation och har hört på någon av de exemplen vi har nu, hur danskal man klare och och ut av hvor man bör bygnen.
1: Det är superviktig att inte glömma att man har brukare där ute också. Det är väldigt väldigt vanlig at man ser på sig selv och vad vi önskar med vår portal. Hvordan kan jeg få en lettere hverdag i min arbeidssituasjon? Og så glemmer man medlemmene sine ønsker, eller tillitsvalgte sine ønsker, eller andre videre. Så pass på bare at man har snakket med alle involverte parter, og samle inn hvilke ønsker og behov de har. Før man begynner, så blir det som regel en bedre totallestning.
0: Så langt så har jo vi snakket litt om vad en samhandlingsløsning kan dekke av de store områdene, altså typ av alt fra sakspanning til dokumentarkiv til, til ja, forskjellige typer eksempler, og vi har sett litt på innholdet av disse portalene, vad det kan være. Men vi har ikke snakket så mye om teknologi, Thomas. Jo. Eh, og hvis en organisasjon velger for eksempel å bruke Dynamics, eller Teams, eller Microsoft-produkter som plattform, eh, hvordan vil det påvirke? Hvorfor skal de gjøre det? Kunne de ikke
1: bare valgt noe annet? Eller hva, hva er som liksom, «what's in it for them»? Ja, det handler om eh, to ting. Da. Det ene handler om datalagring, og det andre handler om eh, datafangst. Eh, datalagringen skjer jo i Dynamics, och etter min erfaring, så i hvert fall det vi leverer, har jo alltid vært koblet med Dynamics-plattformen ut i en samhandlingsportal. Så den delen er på en i ivaretatt. Men det i Dynamics alle kjernedataene bor, eksempelet på kjernedata da, for de som lurer på det så er det persondata, abonnementsinformasjon arrangementer, henvendelser til kundeservice og sånn, helt sånn standard og den, den samhandlingen som skjer på det ute i portalen, den går jo rett inn i kjernesystemet altså Dynamics, så har man oppdaterte dato, data ja, i praksis live
0: Så du har jo en master for all informasjon ja. egentlig? Ja, det er akkurat det eh, Vi går litt videre Hege. jeg vet at du brenner litt for Teams
2: ja, det er det. Jeg var jo motstander av Teams da, det kom jeg også. <laughs> Nå klarer jeg ikke å leve uten. Jeg bruker ikke Outlook i det hele tatt lenger. Og det er jo det man kan se for seg här, at vi integrerer Teams, ikke bare in i Dynamics som er ute av boksen da, men også in i uh, min sideløsningen, sånn at uh, ulike grupper da, kan kommunisere med, med hverandre gjennom portalen. Håndtere oppgaver, delta i Teams-møter og samhandle med Dynamics-data som du snakket om, uten å måtte bytte applikasjon. Så tänker tenker jeg vil resultere i en mye mer helhetlig opplevelse for sluttbrukeren da, med å ha den sømløse overgangen fra min side til teams
1: ja, altså Teams er jo et kjent verktøy. De fleste har vel brukt Teams, eh, regner jeg med. I og hvert fall i, hvis man er i overvegingsinstans. Ja, det Teams. var jo Zoom og Teams det gikk i, og her i Skandinavia i hvert fall, så var det vel Teams som vant eh, denne konkurransen.
2: Mm. Ja, og, og konkret eksempel jeg har fra en medlemsorganisasjon jeg har jobbet med, er, altså de, du snakket om uh, å gå bort fra dokumenter, men man kommer jo ikke helt uten, Eh, Nej, och det, det kan være samhandling runt viteckter, årsrapporter, mötesagendor och protokoll, nyhetsbrev och så vidare då som eh, många av dessa intressenterna omkring har behov för att samhandla med organisationen och så mellan varandra, alltså med varandra då.
0: Tänker du då sånt att man bruker portalen som ett verktyg för att driva lokallager och den typen alltså möten i framåt och sånt?
2: Mm.
1: Nej. Ja, fullt mulig, og du kan også bruke det på webinarer og arrangementer og deling ut på nett, strime ting. Mm.
2: Mm. Ja, det, det er også mulig da, å, å bruke det for opplæringssesjoner, webinarer og kunnskapsdeling. Eh, og da kan man jo også se for seg at man distribuerer opplæringsmateriel da, gjennom eh, min side på en effektiv måte.
0: Mm. Men kan du bruke plattformen til å måte, planlegge de kursene?
1: Ja. Absolutt. Det er jo litt sånn case jeg snakket om i sted også, at medlemmene tilbyr innhold til sine egne medlemmer, men det er jo selvfølgelig da administrasjonen kan jo også planlegge fremover i tid og legge ut mm. kommende.
2: Ja, vi har masse eksempler på det fra en organisasjon jeg har jobbet med som har mye samhandling med kursleverandører og... Mm -hmm. og også bidragsytere inn mot uh, kursene da.
0: spennende, vi skal litt videre dere til neste deltema, og det er jo dette med eh, altså Thomas, jeg tenker liksom på hvordan kan organisasjonene bruke sånne løsninger da, for å effektivisere sin administrasjon for dette er lite av poenget med verdiskapningen når du ser fra og medlemsbedriftenes ståsted, så skal jo de så ha en verdiskapning, det er jo ikke bare sluttbrukeren som ska få en bedre hverdag, det er også jo
1: også medlemene må få en verdi, eh, kunne du sagt litt om det? Ja, det er jo primært dette her med å tilby noe som er verdiskapende for brukerne, at de skal oppleve et effektiv i seriene. Da. For exempel dette her med å bare ha tilgang 24-7, og kunne oppdatere sine egne persondata for eksempel, eller tilknytninger til lokallag, endre noe som tidligere krevde at du måtte ringe eller mail og vente, er jo bare lett å gjøre tilgjengelig i en sånn portal
2: da. Ja, og det gir jo kjempeverdi for uh, organisasjonen internt også da, ikke sant? Fordi, ja, sånn som det du nevnte med å oppdatere arbeidsgiver for eksempel, det er jo velkjent uh, problemstilling. Mm. de vil ha oppdaterte data, ja. uh, så det å integrere det, vi har jo gjort et eksempel på det, hvor uh, når du da melder deg på kurs, nå får du også muligheten til å angi arbeidsgiver i samme løp, ikke sant? For det er jo noe de ønsker ha oppdatert mm. hvor de jobber den.
0: Det holder jo ikke bare om at sluttbrukerne får verdiskapning, men også hvordan administrasjonen kan få verdiskapning. Og eh, hvordan kan eh, en organisasjon bruke min side-løsninger eh, for å effektivisere administrasjonen sin for oppfølging
1: av melderne, Thomas? Jeg tenker at eh, man må se på hvor tidsstyvende for eksempel er da, eh, og prøve å på seg si, skyve det over på brukerne. Det er veldig lett å gjøre administrative oppgaver som tradisjonelt har vært veldig tidkrevende tilgjengelig ut i portalen for brukerne, så at man selv kan da redigere og oppdatere for eksempel arbeidsgiverforhold, utdanning, laste opp nye vedlegg som trengs for en eller annen funksjon og så videre. Og det er altså gjøre brukerne eh det lagtige i å fylle opp den informasjonen så ville de antageligvis oppnå mer oppdatert informasjon og antageligvis riktigere data.
2: Profesjonsforeningen som jeg har jobbet med, de tilbyr videreutdanning for sine medlemmer og har nå digitalisert hele den prosessen rundt godkjenning av spesialistutdanningen. så tidligere så fikk de en masse spørsmål i ulike kanaler, så de måtte bruke tid på å svare på eh mye på telefon eh uh, uh, de som ringer in kanske blir köfflade från den ena sakspanlaren till den andra eh uh, mycket sitter i hodena på enkel personer som blir väldigt sårbart om man gör oppslag i separate systemer samt att uh, de som där var i uthandlingslöp de det här är en uthandning som pågår i fem år eh uh, och var liksom, Den eneste interaksjonen de hade var ett fem års endutdanning, hvor de da skulle sende in en e-post med diverse eh, dokumentasjoner man ikke visste egentlig helt eh, hvor, hvordan man lå an da, i forhold til kravene. Og da tok det flere uker å behandle søknad. Så det vi har gjort der er at vi har bygd opp hele den utdanningsstrukturen i Dynamics da, som foreningen uh, bruker och har da full oversikt og innsikt over hvor medlemmene og andre är i, i løpet. Og at vi liksom speiler det ut sånn att uh, sluttbrukeren här får uh, se akkurat hvor de er, uh, vad de har levert av dokumentasjon og så videre.
1: Skille. Jeg har ett uh, lignende eksempel på effektivisering av administrasjon. Uh, en kunde jeg jobbet med jobber med å koordinere hva norske produsenter skal producere samtidig som de også skal koordinere hva leverandørene til butikker i Norge ønsker å levere. Hele den samhandlingen der var tidligere håndtert med Excel og manuell koordinering i det lille teamet som drev med det. Og til i dag eh, har jo den løsningen nå blitt helt digital i Dynamics og full effektivisert med alt ifra varsling og purringer og sånn som tidligere var manuelt, fullt eh, automatisert. Og det har jo vært eh, fantastisk effektiviserende for den eh, bedriften.
0: Klarer de da å være færre mennesker på jobb på sett og vis for å gjøre samme jobb du før?
1: Det, det, det var en liten gjeng til å begynne med, så det var vanskelig å kanskje kutte i antall mennesker, men jeg vil si de definitivt har frigjort mye mer tid til å jobbe med kvalitet. Akkurat.
2: Men en ting jeg har lyst til å skyte inn der, det er jo også den, det at vi har den plattformen i bakgrunnen som vi har. Mm. For Dynamics er jo en veldig fleksibel plattform og ha muligheten til å lage mye automatiserte flyter, slik at du trenger ikke nødvendigvis å här uh, utveckla masse i portalen du kan bygga mycket av den funktionaliteten med den typen low code som du snackat om yeah. uh, i uh, i backend systemet uh, ett exempel på det är att vi har byggt uh, funktionalitet för att de som inte har deltagit på kurs uh, som inte möter upp de uh, blir lagd vem flyt da, i, i bakgrunden som har en sak Uh, og ber brukeren om å laste opp dokumentasjon da, for fravær slik sånn at saksbehandler i CRM uh, trenger ikke å gjøre noen ting de, før dokumentasjonen er lastet opp så man heldigitaliserer mange av de arbeidsprosessene som tidligere var veldig arbeidskrevende tog mye tid å følge opp
0: Tingene som jeg har sett og uh, har vært en mare det er når vi ut og reiser for at, uh, vi er, på idritsarrangement og stevner for eksempel så må vi levere reiseregninger in og det går ofte på Excel og det er jo ikke noe god måte å legge til kriterier i Excel, og det å få den type portaler er jo helt nydelig å kunne få det in. Og så kunne man spørre seg om man kan ikke det i et regnskapssystem. Jo, men det er jo ikke sånn at en lag og forening har lyst til å en modul i et eller ERP-system til 500-600 mennesker som fort er med på et arrangement da, for å innlevere den type ting.
2: Mm. Ja, der kommer jeg på ett annet eksempel litt lignende. Um, det lå ikke i opprinnelig scope men uh, noe vi utviklet etter at kunden gikk live med løsningene de brukte et halvt årsverkt de, på manuell pønsking av reiseregninger fra tillitsvalget som hade deltatt på kurs så la vi opp det som en rutin i min sideportalen uh, mulighet til å laste opp og sende inn reiseutlegg så det blir da integrert sant, med Dynamics, eh, og via den integrasjonen som vi allerede hadde satt opp da, mot eh, økonomiløsningen, så flyter de automatisk nå rett inn i økonomi for eh, godkjenningsløp der. Og hele denne administrasjonsjobben, den faller bort, og de sparer ett halvt årsverk på den ene rutinen. Altså det var sånn veldig enkelt å utvikle. Det var
0: bedre økonomikontroll av Vet tro. Men ja. du Hege, vi, har jo, vi har snakket vi har snackat ganska om olika typer av funktioner och hur kan jobba effektivt. men vilka funktioner tror du at en organisation bör fokusere på først å, i, i sammanhangslösningen?
2: Mm. Jag tänker att en klassisk implementering, det vill ju vara att starte med en type basis, min basisminsidefunktionalitet, avgöra hurdan påloggning ska vara och bygga upp eller det registreringslöpe typiskt skälla en eh, profilsida, eh, hantering av samtycker, den type ting. Och så må man går med utvidare då eh, med de olika processerna som portalen kallas upp om för att bättre eh kommunikation och samhandling. Så vi har ju nämnt någon exempel som saks­hantering, kursadministration. Ja, detta med att tillitsvalda kan eh, kommunicera med sine medlemmar igen. För frivillige så har vi nevnt, tidsregistrering, kalender med forespørsler samhandling rundt frivillighetsarbeid.
1: Ja, er jeg er helt enig med deg, Hegge. Eh, altså, man må ha det grunnleggende på plass. Det er det, den A4-plattformen som alla har. Ja, men, eh, hvem er du og heter du? Ja, ikke sant? Du er ikke unik når du har det. For å klare å komme et skritt videre, så må man jo tenke exempel eksempel at eh, Hur då ska vi jobbe med insikt? Hur då ska vi kunna analysere det vi skaffer? Kanske man ska till med tänke så sånn att man har lyst att predik predikera och se trender och anta något om potentiell utveckling. ja, det er väldigt mange möjligheter.
0: Jag tänker att vi har Kanskje en av de sentrale punktene i dette tema er jo nettopp det at vi klarer å synliggjøre gevinsten, at når man tegner opp og bestemmer seg for hvor man skal begynne igjen, så må man se både på altså verdiskapningen for sluttbrukere, hva betyr noe for de, men også for medlemmene og de ansatte i organisasjonen, og at det er det som er førende for prioriteringene, og at man kanskje ikke prøver alt på en gang, men heller gjør det suksessivt. Når du sa det du sa, Hege, så er det jo et eksempel på at ja, vi trenger ikke gå ut med 110% ambisjon. Man kan kanskje be, møte medlemmer på 80%, og så bygge over tid, så man kan hente ut i verdi mm. og lære av de feil man gjør underveis. Mm. Så, ikke, så blir jo disse tingene så stort og så vanskelig og komplisert at man kanskje aldri kommer til mål. Da.
2: Så er et stikkord der å involvere sluttbrukere, ikke sant? sånn at du sikrer at det er både god brukeroverlevelse, men at du også starter med det som gir mest verdi først da. Mm. også så tenke kundesentrisk sant? at du starter med det som faktisk eh, målgruppen synes er mest viktig, og mm. ikke bare tenke innadrettet, og ja. som er viktig for organisasjonen
0: Jeg tänker vi skal gå litt videre og en av de tingene som jeg synes er spennende eh, i sånne sammaningsløsninger, det er ressursstyring opplæringsstøtte, vi har snakket litt om kurs og, og sånn i dag hvordan kan organisasjonene på måte, gi oppleggingsmateriel, for eksempel? Altså, kan de bruke sammaningsløsning til det?
2: Mm, det kan de. Så, min erfaring er at det er viktig å ha informative hjelpetekster, eh, der du ser at det rum rom for misforståelse. Eh, en av kundene våre de lagde en video som de lenket in i portalen, for å illustrere en litt mer kompleks prosess. Ellers så kan vi implementere en chatbot da, for å hjelpe til med vanlige spørsmål og problemer.
0: Hva ja. uh, med Thomas, har du noen uh, type ting du brenner for i, i, innenfor ressursstyring, uh, opplæring?
2: Ja,
1: jeg liker jo ting jeg er nøye og planlagt, da, og det er jo det vanlige da, vil jeg sagt som prosjektleder, da. det er dette her med at man må definere en opplæringsstrategi som kunden eier og, og følger, hvor man definerer for eksempel nivå på opplæring til ulike grupper Om man må definere hvordan opplæringen skal tilbys om det skal være e-læring klasserom, selvstudie og så videre. Og tilhørende en opplæringsstrategi, så må man også ha en plan. Og det er ett tema som veldig mange hopper over, eller glemmer eller ikke vet. Det hjelper ikke å si at vi skal være gode på noe hvis vi ikke gjør det. Og det å ha en opplæringsplan, som eh, bare helt spesifikt sier når vi gjør det, det er nøkkerne for å lykkes.
0: Det er jeg helt enig i. Jeg tror det litt utfordringen er at eh, väldigt ofta när det kommer till prioriteringar så väljer mange bedrifter teknologi framför mänsklig. Och hvis man har klart att få på loppplatsen portal och så lyder man på om den blir brukt eller vad man ska göra vidare och vad behov om man öknar genom målen. målinger. Thomas jag liksom hvor, går man fram?
1: Jag tänker att det är viktigt att tänka på det från starten av dette med datafangst. Det är inte alltid man räcker och tänker på det från starten. Kanskje man innfører en portal når man har hatt et CRM-system i mange år. Uh, uansett så er det i hvert fall viktig hva man ønsker å oppnå med portalen. Uh, og da tilrettelegge sånn at man i hvert fall får fanget det man klarer av nøkkeldata. Og da kan man bruke det da, til å måle bruk av portalen. For eksempel da, passive brukere, de som er mest aktive, de som kanske må minnes på nå eller må sendes noen varslinger til noen, uh, eller hvor en portal brukes. Er det PC? Er det mobil som er mest brukt? Når på døgnet? Det er helt utrolig masse man kan fange. Man må bare tenke på det. Ja, ja i hele fasen. Men, mm. Hva tenker du om det, Egei?
2: Ja, men jag har jo gjort några sådana små grepp som att lägga in någon spår på när är du sist inloggad? När uppdaterade du datan senast? Till exempel när uppdaterade du sist din arbetsgivare? Mm. Eh, så då är det möjligt att följa upp eh visst det är någon som inte har varit inne i portalen på väldigt länge, så jo noe, da kan man ju gå ut och minna om att eh, kanske trenger att eh, gå in där och uppdatere.
0: Vi kommer ikke unna det uendelige tema personverden og sikkerhet. Eh, hvis vi nå lager en portaldøsning hvor mye av firmadataen også blir lagt ut på nett, så blir jo dette et sentralt tema, Thomas. Hva vil du si er de viktigste sikkerhets- og personverdensutfordringene som vi må være oppmerksom på?
1: Ja, altså det er jo ikke en enkel sak å bare pelme masse persondata ut i en portal og tro at det fungerer uten å tenkt på sikkerhet, så... Det man må minimum være tenke på i en implementering av en portal, det er dette med ja, sikkerhet som tema, tilgangskontroll, personvern. GDPR har vi ikke pratet om, det mm. vet jeg ikke om jeg orker å prate om i dette, denne podkassen, for det er så stort. Men alle disse tingene her må vi jo prate om.
2: Ja, jeg kan mm. si litt om det, altså... Man må jo sørge for implementeringen er i samsvar med GDPR og andre relevante personvernreguleringer. Da må man ha klare retningslinjer for innsamling, behandling og lagring av personopplysninger. Ja, du må informere brukerne om hvordan dataene blir brukt og hvordan informasjonen deres blir delt. Og det kan du gjøre ved å implementere en personvernereklæring i innmeldingsløpet for å informere om disse tingene. Så jeg har jo med på å utvikle en sånn insynsrapport. Det var en forening som, de hadde kanskje bare to til 3 henvendelser i året, men det ja, da brukte de et ukesverk på å sammenstille de dataene. På hver henvendelse? Ja, på hver henvendelse. Mm. Ja, men det jeg tänkte en kjempemanuell jobb, ikke sant? Så der utviklet vi rett og slett en totalrapport, vi kalte det, som du kunde bestille via portalen. På noen sekunder så ble den generert og distribuert da gjennom min side.
0: Jeg vil jo si at det er virkelig tillitserklærende. Jeg har prøvd å spørre og se til mappa mi hos en del leverandører som kontakter mig uten grundlag. Og jeg har til gode å få et eneste svar. Og det ene vet jo, at en av GDPR-kravene er du har rett til å se mappa mig på en slags vis. Mm. Så det er en kjempespennende ting, Høye. Men er det noe andre eksempel her, Thomas?
1: Ja, jeg snakket jo veldig overordnet i sted, men jeg har jo lite tips sånn rent konkret vad man bør tenke på. Det første er jo det alle kjenner, dette med å jobbe over krypterte linjer. Altså, alle känner jo til HTTPS i nettleseren sin. De som ikke gjør det, slå det opp. Ellers så er det dette å ha robuste tilgangskontroll. Altså, at bare de som har tilgang, har tilgang til datene, så ut i portalen. Sånn hvis du låser tilgangen i ett system, så er det i samtidig Oppdatert ute i portalen er jo super smart da. Ellers er det jo viktig dette med tofaktor autentisering.
2: Irriterende nok, ja. Irriterende
1: nok, men det må man jo. Vi passer jo alltid på at det er som sømles overgang mellom løsninger som mulig, og der det er mulig. Så du skal helst ha en hasslefri innloggingsopplevelse da.
0: Jeg gjør det lett for brukerne, rett og slett.
1: Ja. Ellers er det jo kryptering da, og på at vi har samtykker mm. til alt vi trenger å kommunisere eller lagre så er det jo noe folk ikke tenker på men det er jo alltid lurt å ha en revisjon en gang iblant av det man har laget at det faktisk er oppdatert og samsvaret med dagens krav ikke minst programvare pass mm. altså på at det er oppdatert i skyldløsninger så går det som regel av seg selv, men når man har laget noe selv, så kan det hende komponentene der må følges opp og oppdateres, så det ikke er noe sikkerhetsull
2: mm.
1: og ikke minst dette med lagringstid og retningslinjene for lagring hvor lenge kan vi lagre noe det var litt tilbake til det du sa personverdens erklæring at der er det stå hvor lenger kan vi lagre det
2: utfordringen Thomas er jo kanskje det å følge med ja. eh, sant? for trusselbildet endrer seg teknologien og verden eh, endrer seg så der tenker jeg det å ha forjevn dialog med leverandøren eh, som også støtter sig på eh, eksperter innenfor sikkerhet for å ivareta disse tingene.
1: Ja, helt klart. Altså, det er ikke, En portal er i dag er ikke det samme som den var for ti år siden. Du kan ikke lenger bare lage noe og la det ligge. Du, det er noe du faktiskt må planlegge med og vedlikeholde og jobbe med kontinuerlig. Mm.
0: Men når vi ser på telefonene våre, disse appene de oppdateres jo daglig det kommer jo ut, masse oppdateringer vi er vant til at ting kontinuerlig utvikles hele tiden sånn at øh, det er kanskje et viktig element i disse sammenhengsportalene er jo at man gjør en forbedring at man, ikke, at man fornyer seg, at man ikke bare investerer veldig mye år igjen, og så lar man det ligge i tre år også tenker jeg på et sikkerhetsperspektiv det er jo vi har sett ganske mye offentlige taler nå på at antall angrep mot bedrifter, systematiske å ja, søke etter feil det skjer etter Ukraina-krigen har vokst noe helt vanvittig. Jeg ser det også her i prosessplotene og angrepsstatistikken mot oss. Og det er ikke at de er på jakt og spesifikt, men de bare leiter etter muligheter for å tjene penger. Mm. Men uh, veldig mye av det dere snakket om nå er jo litt sånn ting, altså den forstanden at det er ikke veldig gøy å forholde seg til sikkerhetspatching av noen ting. Uh, hvordan kan Microsoft-teknologi spille en rolle her inne i dette, Thomas?
1: Nei, du har jo skytjenester som ligger oppe i Microsoft Azure, for eksempel. Da. Der er det mulig å sette opp kontinuerlig oppdatering og overvåking av de tjenestene som bor i skyen. Det gjør jo at man kan uh, ta det litt mer med ro, da, uh, hvis man har gjort dette riktig, med å, å slippe å følge med alt uh, manuelt hele tiden.
0: La det være driftet av en skyleverandør, rett og slett. Ja,
1: jeg tenker vi skal runde det tema om
0: avslutte med det siste punktet vårt, og det er, er jo dette med litt verdiskapning og resultater. Vi var litt inne på dette med måling i sted, for det, det koster jo penger å lage sammaningsløsninger, og du vil jo gjerne ha noen resultater av det. Da så lurer jeg litt på Hege. Hvordan kan vi måle verdiskapningen egentlig
2: i dette? Mm. Ja, är ju lite upptattat det här. Eh, jag ser ju att organisationer ikke alltid är så intresserade i att mäla. Men jag tänker att det ville varit otroligt intressant eh se på liksom hur mycket tid som gick med för och etter man har tagit en sån typ samhandlingsportal i bruk då. Det rätt att se tid som går med på en bestämd rutin för exempel. Men det viktigste, det känns egentligen är att mäta kundetillfredsheten, eh synläre hur tillfreds är faktiskt slutbrukarne är då. Eh något som ofta undervärderas när man är kanske mer upptatt av att effektivisera internt då. Eh, det är ju fokus på ekonomiska resultater och for för Jeg
0: Jag är enig med dig Hege att det med måling eh, og och det du som när sak om er viktig, men Thomas eh, hvordan gjør man det rent teknisk og personalisert? Hvordan kan en organisasjon måle disse verdiene? Hvilke verktøy bør de satse på?
1: Ja, drømmescenario er hvis man har tenkt på det fra starten, och tilrettelagt allt med tanke på at man kanske ska koble på og analyse og legge dataene i et datavarehus. Det er utrolig mange som ikke tenker på det, att ska man putte nå i et datavarehus, som må faktisk datamodellen som ligger helt i bånd, och som inneholder dataene, faktisk være gjennomtenkt for datavarus, i tillegg til at det skal være for CRM-system. Visualisering av datane er jo da veldig mye enklere, når man har et datasett som er gjennomtenkt fra starten. Har man ikke det, så gjør vi jo selvfølgelig de tilpassningene vi klarer, og gjør det så bra som mulig utifra de forutsetningene man har.
2: Da tenker du på å lage rapporter i type Power BI-verktøy, for eksempel. Da?
1: Ja, det er riktig. Ja. Power BI er jo det vi primært velger å tilby.
0: Jeg tänker, at vi skal runde av denne nå, men et, hvis dere sitter og tenker litt fritt nå, dere har jo jobbet med mange av disse løsningene, og ikke minst denne type organisasjoner i mange, mange år. Har dere noen refleksjoner, tanker og råd til de som har hatt og på dette og lurer litt på samhandling og verdiskapning? Spørsmålet, Hege? Det
2: blir jo litt av det som vi har nevnt tidligere, Det med å involvere i både utvecklingen och testingen så att man sørger för att det ger goda brukeropplevelser. Eh en ett viktigt moment här är ju att vi leverer ju både dynamics och sammanhållningslösning som du kan på något mode tänke ende till ende i de processerna. Jag har ju tidigare varit leverantör av dynamics men på nå något mode då jobbar med andre partners som jobber med den typen min sidolösningar og då får man eh, ikke et ett eh, projekt som är lika smidigt. Eh, man får inte tänkt eh, eh ja, ende från en till som vi har möjligheten att göra i våra projekt då.
1: Och det är det Thomas. Ja, jag är helt enig med Hege. men eh, jag tänker också det att man bør gå in i detta här med helt eh målbara mål om vad man önskar att uppnå og en prioritering av disse, hva som er viktig, så sånn at man vet hvor man skal starte.
2: Mm.
1: Og så bør man også faktiskt ha tenkt på vad man ønsker å oppnå internt, og hva man skal tilrettelegge for medlemmer og andre. Eh, Ofte er ikke det samme liste. Og så bør man være litt fremoverlent, tørre å tenke nytt, ikke sant? Alle har egentlig den samme løsningen i bunn, mm. på grunnleggende nivå. Og hvis man på noen som helst måte skal klare å skille seg ut, da, så må man tørre och vara nyskapande och vara engagerad
2: alltså. Jag tror det handlar lite om att bygga sten på sten då, för ja. det det i vart fall nog jag har erfart att även om de så någon ting eh, i starten av projektet så är det ju efter att du kanske har gått live och man ser hur det här kan effektivisera att man får fler och fler idéer då till utdragbart bruk. Jag tror att det hade eh så räckvidden är i det hela tatt inledningsvis, men det är liksom när du ser hur mycket värde det här kan ge då och vilka möjligheter mm. det gir, så ja, så är det inte begränsningar på egentligen vad man kan få till genom en sån type av sammanhållningslösning, tänker
0: Det är väl egentligen ett verktyg för innovation på mange måter, det du säger, Hege. Ja, det är för min del så så synes jeg ofte at organisasjonene kanskje ikke har nok kompetanse til å forstå, som du sier, konsekvensene gjør, så at de organisasjoner som velger å investere i dette, må være innenforstått at det er en reise som alle skal være med på og alle med for å nå det absolutt vi runder av der, og jeg sier takk til deg der Thomas og deg Hege for deres samtaler i dagens episode Den episoden er å finne overalt der du hører på podcast samt nettstedet radio prosesspilotene.no Prosessploten har over 100 ansatte som brenner for å skape gode digitale løsninger for deg innenfor for eksempel samhandlingsportaler, markedsføring, salg, service og prosjekkelsesprosesser. Ansvarlig for teknik og programleder for denne episoden er meg, Frode Stenstrøm. Jeg tar gjerne imot spørsmål og tilbakemeldinger på LinkedIn med ønske om bedre arbeidsprosesser for alle på gjenhør.